0: Están Amigos, con el gusto de saludarles aquí en este podcast del Deportivo Toluca, el Rincón del Diablo. Bienvenidos con un año que se ha ido muy rápido entre altibajos. Creo que por momentos lamentablemente han sido más bajos que, que altos. Pero bueno, aquí seguimos eh, con este proyecto y pues bueno, agradecerles su preferencia. Y no olvide visitarnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter nos encuentra como del rojo 1917 y para cerrar el año hay que cerrarlo de, de la mejor manera con todo lo que nos dejó la femenil, por supuesto la sub 20 y la sub 17. Y bueno, para hablar de ello hay que invitar y ¿eh? hay que presentar a José Luis Mercado. ¿Cómo estás, mi estimado José Luis? Con el gusto de saludarte.
1: Carnal, cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente del Rincón del Diablo. Pues aquí listos para la última emisión de este 2020 de El Rincón del Diablo. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. También saludar a Juan Carlos Cartagena. Empezaste el año con nosotros y lo cierras con
2: nosotros. ¿Cómo estás? Aquí andamos. ¿Cómo estamos? Qué gusto. Ado, José Luis, amigos de eh, eh, perdón, este de del rojo. <risa> Desde el Rojo, desde el Rojo 1917, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, como siempre, además esta plática entre cuates que tenemos aquí para, pues para echarle un poquito ¿no? de pues de tranquilidad al año, que ha estado medio complicado, no solo en materia deportiva, No ya sabemos, entonces, bueno, pues cuidarse, eso sí les pido, cuídense mucho, hemos tenido ahí ya algunas personas cercanas que se han enfermado y hay que cuidarlos muchísimo y hay que echarle con todo no con buena vibra al, al equipo de Toluca que pues tuvo un año complicado esa es la realidad gracias por la invitación y pues también eh, hacer mención de lo que has hecho a lo largo de este año sobre todo desde la pandemia pues tratando de, de generar concepto un concepto distinto un concepto exclusivo del deportivo Toluca ya me han hecho varios comentarios a favor hoy no quiero utilizar la palabra positivo si lo hago me zapean Creo ¿No? sí. que no, no estamos como para hablar de positivos, pero pero comentarios a favor, muchísimos, de, del buen Alex, de varios tuiteros, varios eh, comentarios que me dijeron, oye, muy bien, por, por Adolfo, este que, que está haciendo ahí lo de lo de este programa o este podcast de, del Rojo 1917, pero aquí estamos, a la orden. Muchas
0: gracias, Carta, y pues bueno, vamos a empezar de lleno porque fue un año complicado, y hablando específicamente de Toluca femenil, vamos a dar inicio con este tema porque eh, si, se venía arrastrando, eh, me parece, saldos positivos con una matrícula bastante complicada, eh, o así lo fue para el profe Mendoza, y que después, eh, en diciembre del 2019, precisamente hace un año, eh... Lo, lo despiden, es, es destituido de, de su cargo como director técnico, llegó a dos liguillas, fue eliminado en una contra Monterrey y contra Pachuca, pero con un poco material, cuando la liga apenas iba empezando, se iba forjando, dejó grandes cimientos, carta, y después viene en este 2020 la, el anuncio de Agustín Contreras que toma la batuta del, de, la, de la liga femenina, de las Diablas Rojas, pero con ello vinieron resultados bastante negativos. Incluso en este año Toluca femenil no avanza lo que es la liguilla. ¿Con qué te quedas entre lo bueno y lo malo?
2: ¿Qué sería para ti de Toluca femenil en este 2020? Yo creo que lo, lo bueno sin duda es el gran talento juvenil que tienen. Creo que Toño Ciña, dentro de lo poco que la directiva, el propio Ciña, la, la gente encargada de... ...de Fuerzas Básicas... ...ha puesto atención en, lo, en las Diablas Rojas... ...es el buscar un recambio generacional... ...hoy tienen jugadoras juveniles... ...que son seleccionadas nacionales... ...en categorías menores... ...incluso Mauleón que hace un año... ...estaba jugando la final del Mundial Sub-17... ...creo que ese es lo mejor que tiene este equipo... Eh, ...me gusta mucho la unión que tiene... ...muy a pesar de que puedan tener diferencias... ...porque es natural dentro de todo... ...de todo grupo de, de trabajo... Pero el, el cómo cantan antes de salir a cada partido, eso sin duda habla de la unión, de que todas están hacia un mismo camino. Repito, más allá de las diferencias que puedan tener al interior. Y lo negativo, pues prácticamente todo, ¿no? Todo el año fueron el equipo que más veces perdió en el torneo. Eh, lo, lo dijimos en su momento en Ultra Deportivo, en otros espacios. Con su pan se lo no van a comer. El, el darle las gracias a Mendoza, por la razón que, o, o sin razón, por la razón que, que le dan las gracias a, al profe Mendoza. Esa pues es la razón por la que hoy están ahí sufriendo sin clasificar. El año pasado hablábamos que habían sido el único representativo del Toluca que había clasificado a Liguilla. Hoy también se las llevó la corriente, desafortunadamente. no Y si sí, desde que sale el profe Mendoza, el proyecto se vino a pique. Al profe Contreras, el único que lo que, que, que le valora su trabajo es mi querido Chava a quien le mandamos un saludo, porque es su cuate, pues porque se iban a chelear, ¿no? entonces pues es, es entendible. Pero en realidad creo que el grave error es sentarse en un banco en donde no sabía hacia dónde iba. Ese fue el grave error y después todo se complicó porque al interior tampoco era tampoco le tenían el pulgar en alto al profe Contreras y eso se sabía de antemano y termina yéndose y hoy hoy colocando al profesor Cuate que eh, empezó muy bien. Después creo que se le cayó el equipo cuando ya no aspiraba a nada.
0: José Luis, ¿con qué te quedas de este de, este, de, de esta campaña de, de Toluca Femenil hablando de este año, del 2020?
1: Sí, bueno, yo coincido mucho con, con Carta. Eh, me parece que sí hay un punto, sí, hay un punto a destacar, mejor dicho, es justamente esto, ¿no? El valor que tiene Toluca de apostar por jugadoras jóvenes. Eh, que, que va buscando eh, que, que, que justamente con el andar de los partidos, con el andar de los torneos, vaya madurando el, eh, 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 el equipo y vayan madurando a las futbolistas. Lamentablemente, hoy en día parece que esta situación eh, pues los deja, deja a Toluca femenil, eh, pues ciertamente relegados, ¿no? Cuando ves a, a equipos como Tigres, como América, como Chivas, como Monterrey, como Pachuca... Que, que pues ya están abriendo un poquito más la cartera, ¿no? Entonces, me parece que, 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 que eso lo dejaría como un punto negativo. Sí, está con mucho este, este tema de, de, de la continuidad o de la apertura que tienen hacia jugadoras jóvenes. Tendrán que amalgamar con alguien de un poco más de experiencia eh, a, a jugadoras que, que tal vez puedan dar ese impulso para que las diablas puedan regresar nuevamente a los primeros planos del fútbol femenil, no fue un buen año como, como ya bien lo mencionaban no fue un año eh, para destacarse, se atravesó el tema de la pandemia eh, por supuesto que bueno pues esto rompe los procesos y bueno pues en el tema del de, de, uh, profe Contreras pues sí la verdad es que me parece que le dieron uh, una responsabilidad que tal vez no era para él uh, se termina yendo se termina eh uh, yendo de, de, de este Toluca con, con, mucha, con mucha pena y con muy poca gloria y llega el profe Cuate, eh, me parece que de alguna manera rescata algunas cuestiones eh, sobre el cierre del torneo, ya imposible era calificar sí. pero bueno, pues tendrán que mejorar pensando ya en el siguiente en la siguiente campaña, en el siguiente torneo, tendrán que buscar eh, algo, algún revulsivo algo que realmente haga que estas diablas vuelvan a dar miedo tanto en el infierno como fuera de él por cierto, por cierto, Adelante. ahí no me resaltar, el propio Contreras no le ganaba a
2: nadie. No. Ganó un partido y lo echan. Está raro,
1: <risa> sí.
0: ¿no? Sí. Eh, eh, en el comunicado que emitió Toluca decían que era por problemas personales, ¿no? Y sabíamos que la situación al interior era bastante delicada. Eh, con algunas jugadoras, con algún parte de parte del equipo y el, el balance que deja Agustín Contreras, que era ex director técnico del Deportivo Vallesano, fueron cuatro triunfos, dos empates y perdió en once ocasiones, me parece, y recuerdo el mejor partido que le había Agustín Contreras, fue cuando recién iniciaba el torneo y fue contra Tigres en las instalaciones de Metepec, donde, donde Toluca jugaba como, como local, pero de ahí en fuera
2: pasó de pena y gloria, eh, Agustín Contreras con, con Toluca femenil. Sí, se sentó en un sitio que, que no era quizá para él, a pesar de que había sido ya auxiliar de, de, de Bahía. Y después, entre las miles de... de se, se volvió hasta paranoico, ¿no? Porque de repente decía que, que el profe Contreras le quería atender, perdón, que el profe Bahía le quería atender la cama desde lejos, a larga distancia. También los malos manejos al interior, ¿no? Aquel tema de los uniformes, hay que recordar que a las diablas no les permitían entrenar con los uniformes, bueno, no les daban los uniformes, no les daban las chamarras de viaje, que luego por ahí se filtró un mensaje del profe Contreras, unos decían que no era de él, otros decían que era del preparador físico, en el que les decía que si iban a entrenar fueran, pero que con, o, o compraran sus, sus aditamentos Sonder Armor, o entonces parcharan la, la marca de, la, de, 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 de donde se la compraran, ¿no? Entonces es, todas esas cosas creo que dieron en el traste en un año bien complicado para... Para las Diablas salieron jugadoras que me parece una histórica como, como Kenya Telles, otras que aportaban mucho. En el caso de Karim Abud, yo no entendía por qué no iba ni siquiera a la banca. no Cuestiones ahí creo que de mal manejo de, del grupo que también se vieron reflejados en, en el equipo.
0: Sí, es un año complicado y sí hay que mencionarlo. Por momentos me parece que han dejado muy de lado a Toluca Femenil a las Diablas Rojas y que ojalá esa sea una de las partes en que esa reestructuración que se ha mencionado por parte de algunos directivos, pues también beneficia a las Diablas porque estamos diciendo que representan a una institución, están representando al Deportivo Toluca y creo que en todas las categorías tendría que haber la misma seriedad que durante mucho tiempo han querido impregnar o han dicho que impregnan en, en, muchas, en muchas categorías, o hablando específicamente de Toluca femenil. José Luis, ¿qué esperar para este 2021 de, de Toluca femenil ya para cerrar este tema?
1: Pues ojalá que, que se revierta la situación, ¿no? Eh, lo que vimos en este torneo, en este Guardianes 2020 que, que concluyó, eh, pues no fue nada agradable, no fue ese Toluca que queríamos ver por momentos y por varios partidos Incluso se veía timorato, hubo partidos donde parecía que ya lo tenían ganado y sobre la hora les sacaban el resultado. Eh, tendrán que trabajar mucho si van a mantener esta línea de, de apostar por jugadoras jóvenes. Eh, me parece que tendrán que eh, trabajar muchísimo más de, 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 lo que, de lo que regularmente lo vienen haciendo, ¿no? Eh, si no tienen, si no encuentran con qué amalgamar, en su momento cuando recién arrancó la Liga MX femenil pues había, había jugadoras de experiencia, había jugadoras ya con cierta madurez que me parece que le aportaban muchísimo al equipo. Es el caso de Dirce Delgado, que, que para mí era una de las que no tenía que haber salido de Toluca, pero entendemos el contexto del fútbol femenil, entonces es muy complicado de repente retener a, a las jugadoras cuando... Tal vez en otros lugares les ofrecen mejores condiciones para desempeñarse como futbolistas. Eh, yo espero que, que, que puedan regresar, que puedan hacer mejor las cosas. Creo que el Profe Cuate tiene, tiene eh, los argumentos para, para sacar adelante a las Diablas, pero bueno, pues vamos a ver si lo puede eh, trasladar a las jugadoras que a final de cuentas son las que se mueven sobre el terreno de juego.
0: Sí, eh, el mejor de los éxitos para, para las Diablos Rojas hay que dar vuelta a la hoja a la página, ¿no? Y decir a la hoja, perdón por la redundancia, pero hay que dar vuelta a la página, hay que ahora enfocarse en el nuevo torneo, es un nuevo proyecto con José Alberto Cuate, el mejor de los éxitos para todas las, las chicas, para el cuerpo técnico y evidentemente para la institución de los Diablos Rojos del Toluca. Y de la femenil vamos a pasar a las categorías y empezamos con la sub-20. Carta, ¿qué balance te deja? El equipo de Toluca Sub-20 con un, con un 2020 me parece, eh, creo que ha sido bueno. Y bueno, además de números, creo que el proyecto que ha empezado José Manuel Cruzalda, que anteriormente ya había estado con la Sub-20, que ha estado con la Sub-17, se empieza a consolidar y que incluso este torneo Guardianes 2020 culmina como la mejor defensiva. No le alcanza por la, por situaciones de puntos en, en el último en la última jornada, ¿Pero qué balance tendríamos que sacar de, este, de esta categoría sub-20?
2: Pues mira, yo, yo me quedo más con una idea que, que alguna vez platicaba con el bigotón con Ricardo Lavolpe en torno a... Pues, ¿Para qué te sirve la sub-20 y la sub-17? No te sirve para ganar títulos. Acá de repente cuando no se califica, cuando no se gana, quieren cesar de inmediato al que está trabajando en ese puesto. Aquí creo que el principal reflejo es qué tantas posibilidades... Te da para elegir jugadores cuando lo requieres. Hoy vemos que, por ejemplo, Sartiaguín dio ese salto de la sub-20 sí. al, al primer equipo. En su momento, digo, no, no con el mismo régimen de, de ahora del Grillo Cruz Alta, pero podríamos hablar de que hoy el equipo de Toluca podría tener, hoy ya no por, por Mora que ya se fue a Monterrey, sí. pero podría tener a Amor a Sartiaguín y a, a Diego González, ¿no? de, de tres elementos del sector defensivo. Y le seguimos con Medina, con Castañeda, con Iván Acero, con Giovanni León. Es decir, creo que el trabajo de las categorías no es malo y no necesariamente porque tengan que ganar títulos. A mí no me parece nada malo el trabajo de José Manuel Cruz Alta. Al final también por eso recibe una oportunidad en el... En el primer equipo, fue en su momento criticado por el maltrato a los jugadores, ¿no? Eso, eso sí. Y, y de ahí se agarraron otros. Y luego el propio Grillo se, se, se quiso como que enganchar, pero luego no habló de frente. Lo hizo simplemente a través del Twitter. Y ya cuando le dijimos, a ver, pues, ¿a quién le estás? Solito te estás poniendo un saco que nadie te está colocando. Pues ya se quedó calladito y no pasó absolutamente nada. Pero creo que él trabaja bien. A mí me da la impresión de que, de hecho, sus equipos generalmente tienen mucho orden sabe trabajar con los muchachos, quizás se pasa de lanza pues, por esa, ese interés que tiene en picarles el orgullo y hacer que así les brote el ADN de Toluca, ¿no? Y, y también creo que hoy en día ya algunos muchachos pues sí, se, se me sienten con cualquier grito, ¿no? O sea, imagínense en tiempos de... O subir a Primera División y que Rubens te regañe o que Cardoso en su momento, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito medirle a esa parte, pero sí trascendió eso, eso que sucedió, ¿no? A, hasta al grado de que, déjame decirte, que pidieron la salida de, del Grillo Cruz Alta. Después vino la calma entre Toño Ciña el propio Francisco Zunaga determinaron mantenerlo por su trabajo en el terreno de juego, y eso creo que habla mucho más, ¿no? Y, y seguramente le han de haber dicho, a ver, bájale dos rayitas, bájale de huevitos porque se te puede amarillar el par, y entonces pues todo, todo funcionó mejor.
0: Oye, José Luis, eh, estuvo cerca la sub-20, pero lo decía hace un momento, fue la mejor defensiva y hasta... Cuando empezó el torneo a principios de, de este 2020, cuando la pandemia hizo que, que se parara eh, el torneo que se estaba disputando, Toluca junto con Monterrey y Chivas eran las mejores defensivas. Estamos sí. hablando de que el trabajo es continuo, es decir, no es una casualidad que Toluca haya tenido ese orden atrás eh, en el último torneo. Estamos hablando de, de un proyecto que, como ya lo mencionaba Carta, Pareciera que, que se va encaminado a que Toluca pueda ir de a poco sacando algunos elementos que puedan abastecer al primer equipo.
1: Sí, justo, me parece que, que eso es lo que nos, nos da, no esa, esa impresión es la que nos muestra eh, que no es un trabajo o no es obra de la casualidad que Toluca sea una buena defensiva, es un trabajo constante, es un trabajo bien hecho. Eh, y bueno, pues evidentemente ya pensando en un proceso tal vez... Eh, el trabajo sea menor, es decir, se tendría que enfocar en otras áreas como lo es la zona de ataque, ¿no? Que donde tal vez eh, esa falta de gol o, o esos goles que no marcaron fueron los que lo dejaron fuera de una liguilla. Eh, también, bueno, pues hay que rescatar o hay que de, de destacar que este momento que vivió este equipo sub-20 con la salida de Cruz Alta, cuando del primer equipo se bajó se van a el Chico de la torre sí, y tiene la... que entrar en, en emergencia eh, Carlos Adrián Morales, bueno, pues el, el propio grillo forma parte del cuerpo técnico de Carlos Adrián Morales y bueno, pues... Yo creo que le haya gritado a Zambuesa. Yo, <risa> no. yo creo que no, yo creo que, yo creo que ahí sí se la guardo pero vaya no yo creo que haya, haya develando los problemas
2: personales no de los compañeros yo, o poniéndoles apodos
1: bueno yo no, eso tampoco creo.
0: tampoco pero, creo no creo oye, que eh, y bueno José Luis también no me dejará mentir ustedes cuando alguna vez estuvieron y e incluso a mí me tocó eh, anteriormente el técnico era más duro no o sea te encontrabas de todo sí. y cosas peores cuando empezabas eh, en una escuelita en alguna filial era, era duro, ¿no? Y hoy en día eso de que dicen que eh, una generación de cristal pues parece que también afecta a, a los jugadores, esto agarra
1: parejo Sí, sí Sí, 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 digo, la verdad es que eh, el, nuestro contexto social, bueno, pues evidentemente va formando eh, buena parte de nuestro carácter ¿no? Y me parece que es el caso de estos chavos, sí, tal vez un grito, eh como lo mencionaba Carta, un grito que puede haber pegado Cruz Alta a cualquier jugador, hace unos años no hubiera representado absolutamente nada, ¿no? No hubiera habido ningún problema y se hubiera acatado eh, eh, la instrucción, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, pues, eh, tal vez está un poquito más eh, susceptible esta generación, lo tendrán que ir aprendiendo, es parte de, 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 de ese momento, no quiere decir que que, que estas formas sean las adecuadas. Simplemente creo que, bueno, pues así fue formado José Manuel el Grillo Cruz Alta y varios técnicos de su generación. Va a ser muy complicado que lo cambien y eh, las partes se tendrán que adaptar la una a la otra, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es un tema que, 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 que podríamos estar platicando y debatiendo, pero bueno, no 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 creo que sea el punto en, este, en esta emisión <risa> del Rincón del Diablo. Pero bueno, pues... Eh, eso es lo que, lo que creo que, que deja este este 2020 para Toluca Sub-20. Eh, creo que se pudo haber hecho más. Eh, sin embargo, bueno, pues hay cosas positivas, como lo mencionaba Carta. Yo ahora mismo estaba checando la, eh, la plantilla de la Sub-20 y bueno, ya mencionaba a, a, a Sarteaguín, que bueno, pues es tal vez de los que tuvo más regularidad, pero también está Iván Acero, que ya tuvo participación en primer equipo, y Seías Violante, que ya tuvo participación en primer equipo, que este chico pues, es un caso. Que no Violante es de, con... es
2: de la sub-17, o sea, subió a la 20 porque
1: era parte del proceso. Exactamente, para exactamente, a la primera. Exactamente, vaya, ahora mismo registrado en sub-20, con la posibilidad de jugar en 17 y en primer equipo, ¿no? Juan Gamboa, que ya también ha tenido. Eh, actividad en el primer eh, equipo. Eh, ese los... lo formé
2: yo, ¿eh? Eh, exacta, eh, exactamente. Eh, ese, ese lo
1: descubrí yo. Es ese es, es delegado del bigotón Ricardo Antonio La Volpe.
0: Oye, ¿Qué, ¿Qué le hubiera dicho La Volpe este a, a todos los chavos que, que se quejaron de Cruz Alta? Justo a eso que iba a decir. O sea,
2: imagínense, imagínense que subo uno de estos de los chavos que a lo mejor no, no les gustó el, el, el trato de, del grillo y que les toque Ricardo, ¿no? imagínense sí, qué va a suceder. Ahora alguien me decía, oye, pues imagínate, pues si Ricardo la Lavolpe, ¿cómo les gritaba? Bueno, pero también es Ricardo Lavolpe. Sí, ¿no? sí, o sea, también pica piedra! Te va a decir. Es, sí, ah, a ti te dijo pica piedra, sí. pues. Y digo, también creo que importa cómo te lo diga y cómo lo sepas canalizar. Si te lo dice dentro de un partido de fútbol, pues evidentemente tú sabes que lo tienes que canalizar, que o algo estás haciendo mal o te está pidiendo un extra. Pero... Pero si te lo dice en una, un, un aspecto personal o de vela cuestiones que tú le has confiado en eh, acá bajita la mano, pues sí, obviamente el jugador se siente o el chavillo más que el jugador. O sea, aquí tenemos sí. que aprender a diferenciar entre el jugador. Al jugador lo puedes motivar o lo puedes tratar de, de arengar con, con ciertas palabras fuertes, pero a la persona no. Y ese es el tema de nunca acabar, ya lo decía muy bien eh, José Luis, ¿no? O sea, son cosas bien delicadas y no sabemos ni en dónde está el, el hilo, ¿no? Que, que va hacia un lado, hacia otro, porque además a uno le puede motivar que le grites, que le llames. <risa> Hay hasta quien por, por por palabras, por groserías, ¿no? Pero a otro no, a otro le ofende y pues está, está canijo el asunto, ¿eh? Tampoco es fácil. Aquí yo sí me quedaría, como lo dice José Luis, con el buen trabajo que se ha notado. Fue incluso una, la mejor defensa, ¿no? El equipo de, de, de Cruz Alta.
0: sí. Sí, es, es correcto. Y mencionaban lo de lo de Violante, que también forma parte, pero ahora de la sub 17. Hay que, hay que platicar del equipo de Miguel Almazán, que ahí tiene de auxiliar técnico a Edgar, el queso González, y que también hemos visto en algunas imágenes de, de redes sociales de Carlos Esquivel, que ahí está, no sé si próximamente se puede integrar como parte del de, de cuerpo técnico, pero ¿qué sensaciones dejó José Luis la sub 17? Realmente. Eh, los pocos partidos que podemos ver, porque no los transmiten como tal, pero al menos las semifinales, eh, los cuartos de final eh, contra Chivas, partidazo, y muchos jugadores a destacar, ya decía lo de Violante, pero ahí está Juan Pablo González, este delantero que tiene muy buena cuota de goles, y pudiéramos mencionar a... El Palo amigos.
2: González.
0: Exacto, entonces creo que este equipo de la Sub-17 dejó una sensación bastante agradable en la institución
1: José Luis totalmente de acuerdo digo sigue siendo el mismo tema que con la sub-20 no y en este me parece que lo tenemos que priorizar porque son jóvenes porque son eh, están están viviendo un proceso formativo todavía pero sí hay elementos de, de que, que se destacaron que se pudieron ver en los partidos como ya los mencionaba los que pudimos ver ya en la recta final del torneo Guardianes 2020. Eh, y a esto súmale que, bueno, pues les alcanzó para meterse a, a la liguilla, les alcanzó para llegar a las semifinales, estuvieron a nada de meterse a la final. Eh, y creo que eso es, eh, eso es un valor agregado, ¿no? Eh, Esos chicos, créeme que aprendieron muchísimo perdiendo el partido que perdieron contra Necaxa sobre la hora, eh, cuando ellos ya sentían eh, ganadores. Eh, me parece que les va a quedar un muy buen aprendizaje vamos a ver cómo les va en el siguiente en el siguiente torneo al equipo de Miguel Almazán eh, por lo pronto me parece que, que hay una buena base de jugadores eh, que podrían aspirar en algún momento a seguir su proceso formativo, a meterse en, en la plantilla de la sub 20 y por qué no soñar que puedan estar en, en el primer equipo. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, pero me parece que los chavos tienen buen trabajo, tienen buenas condiciones y eso les va a ayudar muchísimo a tratar de alcanzar ese sueño de llegar a primera división. Carta, ¿cómo viste el desempeño de, de la sub 17 en este año? Sí, bueno, en ese sentido ya,
2: ya hablaba no del tema... Pues de que los títulos no representan necesariamente el trabajo en esas categorías. Eh, lo de Palo González, muy bien el inicio, luego viene una, una lesión. Sí. Curiosamente, él es México norteamericano. Por sí. la familia de su mamá eh, tiene también la posibilidad de, de, de adquirir esa nacionalidad. y lo han buscado por los dos, por tanto por México como por Estados Unidos, y es por algo, ¿no? Debe de tener capacidad goleadora. Es un jugador que incluso al principio lo ponían como defensa central. Y poco a poco fue mostrando que sus características eran más de un atacante. Ahí mismo está lo de Isaías Violante, que ya lo platicaban. El jugador que lo al, curiosamente al inicio de esta de este año, eh, no, del, no de la temporada, al inicio del año, Necaxa lo buscó, después a mitad lo volvió a buscar, quería llevarse a Violante junto con Millán al equipo necaxista. Entre primero la golpe le dio, le había hablado bien de él, después eh, no recuerdo quién más pidió que se, que se le conservara al jugador, y al final, bueno, Francisco Chuinaga y Toño Ciña no lo, no lo, no lo ceden a Necaxa porque sabían que era una joya, y ahí va, debutó incluso en la primera división en aquel partido, si la memoria no me falla contra Pumas. Sí, Carlos cuando debuta. Así es, Isaías Violante y lo tiene otra participación en el siguiente partido creo contra Pachuca y bueno, lo, lo de siempre, ¿no? O sea, de, pierde dos, tres balones y la gente se lo empieza a comer como si fuera como si fuera Maidana, ¿no? Y a Maidana lo consentían de, uy, no, porque era Maidana. El eterno cuento de nunca acabar, ¿no? Si el si el Canterano, si el mexicano se equivoca, es lo peor, ¿no? Pero al extranjero a veces se le consiente, no a todos, ¿no? Pero generalmente suele pasar. Tienen también a, a López, este, me parece que es López el, el defensa central, también de, de, buena, de buena hechura. Ever López. Sí, Ever López tiene razón, que marcó goles incluso en, en la liguilla, goles muy importantes. Creo que él también tiene, tiene con qué. Eh, hay un delantero también que, que además de Pablo González eh, hacía. Riberón. Bueno, Riberón, Bruno o Riverón? Riberón, sí es cierto. Este, nada que ver con Santoy, ¿no? Pero él, él ese era Riverol, es Riverol y, y, y que creo que este equipo va poco a poco, ¿no? Ahí, ahí va llevando este, el, el ritmo también de, de un proceso. En el proceso de la sub-17 es evidentemente lo que, lo que la Volpe tanto pedía, que se trabajen de igual forma 17-20 y equipo y primer equipo. Pues para que se vayan dando por sustitución, ¿no? Cuando uno suba al primer equipo, el otro va ascendiendo. Y así, entonces creo que ya se dio con violante, que ahora ya está también con posibilidades de jugar en la 20. Y que eh, ese es parte del proceso. No evaluar el título, no evaluar si se clasifica o no se clasifica, sino que se esté dando el trabajo a los jugadores y el seguimiento adecuado.
0: Sí, pues también desearles todo el éxito, tanto a la sub-20 como a la sub-17, que se mantenga este proyecto, que sigan saliendo jóvenes también decíamos lo, lo de Juan de Dios Gamboa, no que también es uno de los chicos que, que tuvo oportunidad, de, incluso con el mismo Cristante, con Ricardo Antonio Lavolpe. Vamos a ver si se les puede dar continuidad a este proceso, porque también hay que saberlo llevar, porque no es nada fácil dar ese salto al primer equipo, ganarse minutos, ganarse la confianza del técnico y evidentemente estar en un contexto que es total y absolutamente distinto a lo que se muestra en categorías inferiores. Y bueno, ya pasando pasando al, al equipo varonil, al primer equipo de los Diablos Rojos del Toluca, hay mucho de, de qué hablar, pero sí me gustaría preguntarte Carta, ¿con qué te quedarías del Deportivo Toluca hablando del primer equipo?
2: Híjole, difícil, ¿no? Yo creo que con los jóvenes que, que debutaron no, no podríamos dejar fuera a Jareto Ortega, porque al final, pues es un joven que hoy en día la opción es de Toluca. Es decir, aunque pertenece al América, podría pertenecer al Toluca. Si así lo hace válida la opción. El equipo Escarlata. Entonces creo que gente como Sartiaguín, como Jared, es, es algo que lo veo relevante. Lo de Huichop, desafortunadamente, ahí no se hizo válida la opción. Yo me quedaría con esa parte, ¿no? Lo del mismo García. A pesar de que. Bueno, pues es un guardameta ya, ya maduro, ¿no? Pero que con pocas oportunidades porque estaba ahí Alfredo Talavera. Quizá por ahí vendría, vería lo de, del primer equipo varonil lo, lo más destacado, ¿no? Algunos jóvenes. A mí, en lo particular, me agradaba ver, por ejemplo, ¿no? A García al gol, a Mora, a Jaret, a Sartiaguín, a González, a lo mejor al dedos o, a, o al figura, ¿no? Para apuntalar o a alguien de más experiencia en sector defensivo. Y después para adelante, Kevin, Medina, eh, Giovanni León, que a mí en lo particular y, y está muy claro que él no es lateral derecho. No creo que ahí alguien quiso limpiar la, la zona de la lateral. Y, y el caso de, de estos jugadores jóvenes, Abella, que bueno, ya salió, creo que tiene su última chance en Necaxa. Para, para poder despuntar, para poder hacer algo bueno, pero hemos mencionado fácil 8 o 9 jugadores jóvenes que podrían representar el ADN que se está necesitando en el Toluca. ¿Quién mejor que ellos? Ya se fue Mora, ya se fue Vega... Ya este algunos jugadores de cantera ya nos encuentran en el equipo, ¿no? El, el, y, y creo que ellos son también parte de esta solución de algo que adolece el equipo, que es esa identidad, esa personalidad, ese ADN que tanto se exige. Y yo creo que esos jóvenes lo podrían tener, ¿no? Eh, sí, si hablamos de resultados y de, y de fútbol, y de lo espe del espectáculo como tal, pues tendríamos que hablar de tres jugadores, dos ya ni están en el equipo: Zambuesa, Leo Fernández y Talavera. Esos tres futbolistas para mí fueron lo mejor. Un escalón abajo viene el de Dos López. En un semestre también me parece que hizo cosas muy buenas. Ahora tendrá que ratificar. Pero los otros tres, pues, creo que son lo mejor que tuvo en el año Toluca. Y en el caso de Talavera y de Leo Fernández, pues ya ni siquiera están en el equipo. Sí, 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 sí. Y
0: dejaron, dejaron una huella importante, ¿no? Lo, lo de Leo Fernández aún siguen. Eh, algunos aficionados buscando tratando de pedir que pueda llegar el uruguayo al Deportivo Toluca, pero, pero luce complicado por, por la situación económica y número dos, Tigres ya estará afrontando el próximo año eh, el Mundial de Clubes ¿no? y seguramente va a buscar abastecer su, su plantilla más que más que reducirla. José Luis, ya, ya mencionaba carta algunos algunos nombres de, de canteranos que, que han dado la cara, pero para ti, de las contrataciones de este 2020, ¿cuál contratación crees que quedó
1: a deber en el Deportivo Toluca? Híjole, pues tal vez sería sería injusto dar algunos algunos nombres eh, nomás por darlos, ¿no? Ya mencionaba carta, tal vez los destacados, eh, el Dedo López, eh, esa me parece que es lo, lo que más se puede rescatar de ahí en más la verdad es que en general los, los refuerzos de Toluca por lo menos para mí sí quedaron a deber en ese torneo fue una primera parte y me refiero solo al torneo porque bueno habrá que recordar que en el primer semestre de este año pues no hubo no hubo un torneo completo como tal ¿no? entonces bueno hago referencia a este Guardianes eh, 2020, yo creo que sí quedaron a deber en general. Yo esperaba mucho de Pablo López, por ejemplo, y nunca pudo ganarse eh, la titularidad con ninguno de los técnicos que estuvo eh, sobre el terreno, eh, mejor dicho, al timón de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Eh, el dedo López, insisto, me parece que sí es de lo más destacado, el mismo Jaret Ortega que eh, parecía estaba excluido, no eh, un jovencito que, que llegó con esta etiqueta de, 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 de un buen elemento surgido de las eh, básicas de América y cuando tuvo la oportunidad de mostrarse como titular incluso lo hizo eh, con goles, no? Y eso eso me parece que, que se pudiera destacar el caso de yo plata está como para 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 replantearse muy bien qué es lo que está haciendo en contrataciones el Deportivo Toluca es un tipo que estuvo desaparecido prácticamente y bueno pues aunado a, a lo que les decía del dedos me parece que lo de Rubén Zambuesa el regreso de Rubén Zambuesa a los Diablos Rojos del Deportivo Toluca fue lo mejor que le pudo haber pasado a este equipo porque eh, un tipo ya maduro un tipo que ya tiene eh, su recorrido eh, un tipo que ya sabe lo que es el fútbol mexicano un tipo que ya sabe lo que es eh, vestir camisetas importantes en el balompié mexicano después de eh, sus 36 años sigue siendo el hombre que eh, marca la pauta, el que corre más el que eh, trata de pegar el grito, es el líder que necesitaba Toluca para eh, tener un poquito más sobre el terreno de juego faltan muchas cosas, vamos a ver qué es lo que viene para Toluca, pero por lo pronto me parece que el regreso de Rubén Zambuesa fue una de las mejores situaciones que le pudo haber pasado al equipo rojo
0: Carta, ¿tú con qué elemento crees que le quedó a deber al, al Deportivo Toluca? Ahí decía lo de Pablo López, muchos me decían alguna vez en Twitter que, que lo defendía pero yo sinceramente no sé qué han visto los directores técnicos en, en los entrenamientos pero en la cancha creo que ha tenido pocas oportunidades el elemento uruguayo ¿Con cuál te quedarías, Carta, que le haya quedado a deber al Toluca? Que pueda tener
2: una revancha en este 2021 Bueno, que le haya quedado a deber Maidana, ¿no? O sea, sí, por o, supuesto. Maidana, aunque en realidad, yo, si sí, a lo mejor regresáramos el cassette y lo encontráramos de, de cuando llega Maidana aquí, yo les. Y, y de Gigliotti, yo tenía mis dudas. Yo decía, Gigliotti no, no, le, no trae actitud y se vio, ¿no? Y en el caso de Maidana, yo digo, el tipo puede ser un caballero y un tipo. Honesto, leal, etcétera, lo que quieran. Pero sí creo que físicamente ya no venía para darle mucho al Deportivo Toluca. Sí. No lo que se esperaba, ¿no? Y ahí se vio reflejado. Entonces yo creo que esos son los que quedan a deber. De López yo digo que no queda a deber porque ni oportunidades le dieron. Y dos, pues porque tampoco se esperaba. O sea, yo, yo al menos, muchos sí se sembraban muchas esperanzas. O sea, si tú ves que es un jugador joven, que ha tenido poco tiempo en primera, que llega con un cargo muy muy bajito en cuanto a, a, al préstamo, no por un cargo muy pequeño en cuanto a lo económico, pues tú sabes que el jugador tiene que ser discreto. O sea, no le puedes pedir que, que, que sea Vicente Sánchez, como muchos lo decían. no Tiene que ir de... Y ahora, si no le das oportunidades, pues más. Más allá de, lo, de los jugadores, yo quisiera hacer un énfasis en algo que, que me parece muy interesante, que es que, que, que se está contratando jugadores que antes, eh, hablando de hace cinco, seis, siete años, pues traías jugadores de perfil discreto y que costaban poco, ¿no? Y jugaban y decías, bueno, pues no les no da para más tal jugador o, o a algunos hasta la rompían siendo discretos. Después optaste en este, hace un par de años, por traer cuatro jugadores que cobraban, pero bastante bien y que la mayoría de ellos traía cartel, como el caso de Mancuello, Gigliotti... Y Maidana. Sí. Quizá Pardo no traía tanto cartel, aunque había jugado en Europa, pero cobraba, cobra bonito. Y esos cuatro no rindieron, aún cobrando mucho. Pero ahora, los dos que se trajeron en este último mercado, los dos extranjeros que, que llegaron de fuera, ni siquiera jugaron. Sí. Ni siquiera tenemos cómo decir: oye, este es caro y no rinde, este es ah. barato y sí rinde, este es caro. No, no, no tenemos ni qué decir no tenemos ni qué decir porque no jugaron ya no es culpa de si pusieron a Pablo o si ni siquiera estaba disponible para jugar eh, plata no, ya no hablamos de eso, simplemente hablamos pues de que a los que trajamos un error, es como los contenciones o sea, los contenciones en este año hay que contar cuántos contenciones ha tenido el Toluca sí yeah. sí Escamilla eh, Ríos, yeah. ahora el Gallo este... Güemes, Güemes. Eh, y, y, le, y le seguimos, ¿no? Está el, eh, ahora William. que llegó también el chileno, este el Aquiles del Infierno. Este, cu <risa> ¿Cuántos han tenido en este en este año? Entonces, de repente no se está comprando tan tan adecuadamente, ¿no? Le está fallando esa parte.
0: Entonces tendríamos que hablar que en este 2020 todavía el tema administrativo le sigue fallando a Toluca, carta en algunos aspectos.
2: Mira, yo no sé si el administrativo porque yo quiero pensar que ya aprendieron a, a, a no dar contratos tan onerosos ¿no? y, y a largo plazo a lo mejor lo administrativo no, pero sí si el tema de, 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 o sea, por ejemplo Güemes, el caso más es Güemes, tú ves a Escamilla y dices bueno, pues era una apuesta diste a Leo López por Rosales y por Escamilla Escamilla contención y finalmente pues no pasó nada con Escamilla lo terminaste prestando eh, Ríos creo que en, es mucho más un, un tema que se cuece aparte porque es un estandarte, así lo ven, pero lo, lo conservan. Pero, por ejemplo, Güemes, a Güemes lo trajiste y ya y ya lo soltaste. Entonces, sí, eso es, es claro, ¿no? Si, si, si hubiera sido un acierto, ahí seguiría, ¿no? Sí, eso sí. está muy claro. ¿Qué jugador que, que hayas traído se volvió un acierto? Pues los que se mantienen con más de dos, tres años en la institución, ¿no? O sea, de los que hayas traído... Lo de Sambueso salió por otras razones. Hoy regresó. Creo que había sido un acierto tanto en la primera como ahora el regreso. O el caso de William, ¿no? Pues que ahí la lleva, que ahora ya pues, decían que tenía ofertas. William se quiere quedar. Pero en su momento funcionó, ¿no? O sea, ese tipo de refuerzos que curiosamente coinciden con que son los que buscas en el mercado local. Son los que te dan resultado. Los que buscas fuera, pues generalmente es un volado. O el mismo Carlos Cisneros, ¿no? Pasó sin pena ni sí, gloria con Toluca. O sea,
0: no pasó nada con Carlos Cisneros eh, y así pudiéramos men mencionar algunos casos más, Diego Rigonato se mantiene en la institución, es Por ocupado ejemplo. en algunos partidos de, de preparación pero bueno así hay varios jugadores de los cuales lamentablemente Toluca sigue adquiriendo y que ojalá para este este torneo eh, 2021 para el, para el clausura puedan funcionar, puedan funcionar de, de la mejor manera y en ese aspecto... ¿Plata ha andado bien en pretemporada? Sí.
2: Hasta sí, sí. Triberio, ¿eh? Sí.
0: Vamos a ver cómo, cómo le va eh, ahora con la incorporación de Hernán Cristante, que también no la tiene nada sencillo y todavía con algunas posibles salidas, ¿no? Se, se sigue manejando lo, lo de Alan Medina, carta que, que pudiese salir a América. América quiere un préstamo y Toluca no lo quiere ceder tan fácilmente. Es ahí cuando hablaríamos de que Toluca... Ya busca negociar de otra forma como lo hacían años anteriores.
2: No sé si para estas alturas que, que, que esté pasando, pero hasta hace un día el, el último reporte que yo tenía es que ya no hubo una contrapropuesta o algo bien sobre la mesa de parte de América. Y creo que afectó mucho la salida de, de Miguel Herrera. Por ahí me preguntaban en redes sociales, oye. Y Solari, ¿crees que dé visto el bueno para que compren a Medina? Solari ni siquiera de conocer. No, no sé si conozca a los de su propio plantel, ¿no? Entonces, pues, o sea, seamos honestos, ¿no? ¿Qué le va a pedir a Medina? O sea, este lo tendría que negociar baños si es que a él interesa, porque evidentemente el presidente, el director deportivo perdón, de, de América, pues sí sí debe de conocer las características y si es que les hacen falta, ¿no? Pero el último reporte es que ya no hubo una respuesta formal y que pues también el tema económico, Tol Toluca sabe que tiene ahí su a su joya, o sea, sabe que no la puede malbaratar por unos pesos o por unos Giovanni Dos Santos, ¿no? O sea, pues tiene, sí, que, sí. tiene que sacarle jugo a, a Alan Merina. Y, y
0: bueno, ya, ya hablando de, de este tema de algunos deseos que muchos aficionados quisieran y hoy, hoy lamentablemente, a toda la gente que nos esté escuchando, pues cada durante los veintitantos programas que hemos tenido este año, afortunadamente, entonces no nos había fallado el famoso pronóstico, la, la famosa quiniela. Hoy nos va a fallar pues, porque no hay partidos. no Hay partidos en Inglaterra, en España, pero hoy, hoy no va a haber pronóstico por primera vez en este año 2020. Pero pero hay deseos, como en la tradicional cena de, de Año Nuevo, José Luis, las uvas, todo. ¿Qué deseo? ¿Pudieras tú pedir para el deportivo Toluca en el tradicional brindis con las uvas, con lo que tomes, eh, José Luis, para, para el 2021 de, de Toluca?
1: Híjole, yo creo que sería, sería muy sencillo, ¿no? Eh, ya hace mucho tiempo que no tenemos ese sabor y ya es más que justo y necesario. Mi principal deseo es que Toluca regrese a una liguilla que pueda estar peleando directamente por un nuevo título ya han pasado muchos años desde eh, el último cetro de los diablos 10 años para ser específico y me parece que ese sería sería el deseo qué significaría esto que Toluca esté en una liguilla bueno pues que Toluca va a estar bien que Toluca va a, a tal vez sacar buenos resultados en casa que también se ha perdido mucho eso ese sería mi deseo que Toluca pudiera estar de regreso en una liguilla porque eso significaría que Toluca en general está bien y que sería un equipo nuevamente competitivo en el fútbol mexicano.
0: Oye, Carta, tú con, con este copa en mano de champán, este coñac, todo lo que te gusta, ya que no sales del Regina, dijeras tú, eh, ¿cuál sería tu deseo para, para esos 12 que se piden ya en el tradicional brindis para el Deportivo Toluca?
2: Luego, luego me reclaman ¿no? que por cómo sé que se reunieron en el Regina y, ah, y cómo sé que ahí cenaba la piña Estrada. Ah. Bueno. Tú no vas
0: a la competencia, va? ¿eh?
2: No, sí, sí. Eh, ahí, bueno, no. Te iba a decir con quién me reuní ahí, pero no, porque luego son muy chismosos. Sí, sí, sí. Pero, pero lo cierto es que no tengo copa ahora ni de champón ni de sidra, sino estamos aquí lavando los trastes en la casa, pero... Pero este la, la verdad es que tiene que ver lo, lo que dice José Luis, ¿no? Que regresaran a, a la fiesta grande, no, no, a la, no al famoso repechaje, ¿no? Este año sí. o este último torneo pues, se regresó al repechaje, pues solo seis, ¿no? Entonces se regresa al repechaje, pero curiosamente quisiera ser mucho más específico y creo que por ahí va también el deseo de, de José Luis. Que regrese el fútbol al Nemesio 10, uno con gente y dos a la liguilla, porque este torneo no hubo liguilla en el Nemesio 10 otra vez, son dos años, desde diciembre del 2018, el Nemesio 10 no tiene liguilla, el último partido de liguilla fue aquel del golazo de Vega a las Águilas del América, de, del 2 a 2, ese fue el último partido de liguilla varonil en el estadio Nemesio 10, ¿eh? dos años ya, entonces sería un, un deseo importante, ¿no?, y otro a, a haciendo, parafraseando un poco con lo que decían en aquella conferencia de prensa de, de Ciña, pues ojalá que bailen todos la misma pieza y no se me pisen los pies. no En la conferencia de prensa Perón de Cristante donde decían que ojalá todos bailen. Ya, ya decía Carlitos Adrián, nos vamos a agarrar de la mano. Ya, ya ni siquiera agárrense de las manos como diría el Puma. Ya nada más bailen. Bailen con el mismo tono para que, pues para que esto se pueda ver reflejado. Y creo que algo que me agrada es, es que hay disposición que están haciéndolo, lo, lo están haciendo, y quizá porque obviamente saben que es last chance, ¿no? Es la última oportunidad que van a tener, la última chance para poder sacar este proyecto, ¿no? Si no, a lo mejor venga algún cambio radical. Por eso es que tienen que alinearse todos, y que cuando digo todos, incluye al consejo, ¿no? Incluye el cuerpo técnico, sí. los jugadores, y creo que por ahí va, por ahí va la situación. Hay disposición digamos para que se dé así ojalá que, pues mi deseo sería que regrese la gente al estadio principalmente que podamos hacerlo, eso va de la mano con la salud con cuidarnos y número dos pues regresar el Nemesio 10, no el Toluca el Toluca ya regresó al repechaje no y fue de visita que el Nemesio 10 vuelva a tener partidos de Liguilla. Ojalá, ojalá y
0: bueno ya nada más para, para cerrar este tema de, de los deseos uno de los 12 que seguramente yo estaré pidiendo en la, la noche del 31 pues que vuelva que vuelva el buen fútbol Quisiera decir que acompañado del título, eso es algo que... Sí, la, la, no te
2: preocupes, Lauro, va a ser en el 2021. <risa> no, 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 no. ¿Ah?
0: Yo, yo decía, el buen fútbol del Deportivo Toluca, ¿no? Se extrañan los equipos ofensivos, los del ADN, que lo hemos dicho durante mucho tiempo y durante diferentes espacios. Está en peligro Ya no lo de
2: copian, ya, ya lo dicen
0: otros. <risa> Está en peligro de extinción ese ADN. Como dijera el buen Carta alguna vez que se pongan ahí en el estadio en, en la salida de los vestidores ahí donde está ese mural y que pongan a leerse todo lo que significa todo lo que involucra estar en el Deportivo Toluca muchos muchos jugadores hoy salen del equipo y vienen y bueno salen a hablar eh, no no muy bien de la institución el caso de Gigliotti es, es el primero pero bueno creo que también los jugadores tendrían que ser Conscientes de lo que la gente gasta De lo que la gente significa
2: Oye, Ahora Torre. imagínate si el club pudiera hablar De Gigliotti
0: <ríe> Todo lo que diría
2: sí.
0: Eso eso tendrían que considerarlo ¿no? La afición, la afición está ávida De un título, la afición está ávida De buen fútbol, ojalá que de la mano De Hernán Cristante puedan volver Las alegrías porque de verdad Toluca Lo necesita, ya son 10 años Sin un título y para un equipo que muchos dicen ser grande o que se considera grande, yo soy uno de ellos, tendría que ser la exigencia de que el título tiene que caer ya. Sin embargo, ojalá que esta reconstrucción o esta reestructuración que se está llevando a cabo en el Deportivo Toluca pronto pueda dar frutos. Pues bueno, pues vámonos,
2: vámonos a cerrar este, este programa. Señor. Adelante. Nada más quería decirte, ya, ya me le, le escribí a Carlos, a Carlitos Esquivel y me dice que sí que está trabajando en Sub-17, esperando tener la posibilidad de, de seguir aportando como, como auxiliar en alguna de las categorías. Entonces, bueno, pues mucho éxito también para, para Carlitos
1: Esquivel.
0: El mejor de los éxitos para, para Carlitos Esquivel. Vamos a invitarlo. Ahí a está,
1: ahí está. Ese me parece que es una buena clave. ¿eh? Es, se están, eh, los están dirigiendo tipos sí. que saben lo que es realmente el ADN de Toluca, ¿no? Entonces me parece que es una buena forma de empezárselo a inculcar a los a los chavos, que sepan dónde están parados, que sepan qué institución representan y que de ahí para adelante. Sí, ojalá, ojalá se, se pueda dar,
0: eh, lo decíamos, todo el éxito para, para todas las categorías, también para el primer equipo, ¿eh? Se pongan las pilas, que le echen ganas, que, que puedan estar en, en los primeros puestos, que puedan eh, representar de la mejor forma a la institución en la que están parados, porque créanme que detrás hay una afición noble, pero a su vez exigente, exigente en querer títulos, en querer buen fútbol, en querer ganas eh, de, de ver al equipo... Triunfar sin lugar a dudas. Pues bueno, vámonos despidiendo porque ha sido un año complicado. Entre lo decíamos al principio, altibajos, entre situaciones complicadas de salud, tanto sociales, eh, incluso para muchos políticas. Pero bueno, eh, a nombre de todos los que conforman este espacio, eh, Adolfo Mercado, quien les habla, les damos las más, eh, la, las gracias eh, por todo lo que nos ha representado, por escucharnos, por sus comentarios. Positivos eh, de retroalimentación Que por supuesto nos ayudan bastante Para que este programa se mantenga Las críticas son más que bienvenidas Así es esta, esta situación De tener un espacio De, de, de manejarlo ante, ante la afición Y bueno, a nombre de Miguel Rueda, Carla Becerril Oscar Villa eh, Adolfo Mercado, lo decíamos eh, eh, Quien les habla Brian Prado, que también ha estado con nosotros José Luis Mercado Juan Carlos Cartagena, Eric Reducindo, todas esas personas que hemos mencionado, espero no se me pase alguna, han sido parte importante de este proyecto, han sido parte medular de un proyecto que surge en la pandemia, lamentablemente, pero que aquí nos mantenemos y que mientras, dijera Vicente Fernández, mientras ustedes sigan aplaudiendo, nosotros seguimos grabando, nosotros seguimos tocando. Eh, no me resta más que agradecer hoy en este espacio a Juan Carlos Cartagena por, por haber estado con nosotros, Carta. Un fuerte abrazo
2: y muchísimas gracias por, por volver a estar acá en el Rincón del Diablo. No, hombre, una, un abrazo para ti, mucho éxito, que el 2021 traiga más eh, más de este tipo de, de ejercicios, ¿no? Que, ¿Cuántos me dijiste que, que hiciste en, en el año 35? ¿35 qué? Eh, ¿O cuántos programas? Eh, vamos 24, me parece. 24, bueno, 24, imagínate que sean muchos más en, en el siguiente 20, eh, año, en el 2021 que sean muchos más de, de estos programas, que me parece que el Deportivo Toluca y su afición los necesita, que haya mucho trabajo, mucha salud principalmente, Ado, y ya sabes que cuentas conmigo en la ocasión que tú así lo decidas. Quizá me eh, costó algo de trabajo conectarme, pero aquí andamos.
0: No te preocupes, carta agradecerte porque bueno, también ha sido parte medular antes, durante y seguramente después de este, de este proyecto de, de aquí a lo que se desarrolla y el agradecimiento por haber conformado y por haber eh, estado en este rincón del diablo, en la página del rojo 1917, que también nos has apoyado bastante. No me resta más que darte las gracias, Carta.
2: Fuerte abrazo, ¿no? Ya sabes, cuentas conmigo, Ado, y que sea un gran año, excelente, que la pases muy bien con tu familia y toda la afición, toda la gente que, que, que te sigue, que nos sigue. Pues que, que nos comenten, ¿no? También qué temas les gustaría que, que tocaras aquí y que venga un gran año para todos en, en su hogar, que esas 12 uvas se conviertan en 12 deseos, pero hay que recordar que para que el deseo o el sueño se pueda cumplir, pues hay que trabajarlo. Entonces, es, eso es importante, ¿no? Y a cuidarnos, a cuidarnos mucho, Ado. Déjanos Feliz tus año. redes
0: sociales, el gurú del infierno, ¿no? Así es, tus nuevas redes sociales, no.
2: El Aquiles ah. el Infierno, por Baeza cartagol9 eh, cartagol9 cartagol y Juan Carlos Cartagena en Facebook en Instagram también este con cartagol, en TikTok me encuentra ah, no es sé cierto, esa mamada no me gusta. Oye, en OnlyFans ¿no estás? <risa> ¿Estás vendiendo en tu Tinder, pack o algo así? En Tinder me encuentran ¿Cómo se llama esa madre?
1: Sí, 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 sí
0: Tinder, Tinder pero bueno, ahí está el, el gurú del infierno, eh, la, la primicia toda la información del Deportivo Toluca al momento certera y claro, verídica sobre todo del de Buen Carta muchísimas gracias y bueno, también despedir José Luis Mercado, brother, mi hermano eh, aparte de sangre mi hermano porque nos has acompañado en estos en estos proyectos y no me resta más que agradecerte también porque has sido parte importante eh, al, al poder estar con nosotros al pie del cañón cambiando horarios, cambiando fechas todo, absolutamente <risa> todo muchísimas gracias por la paciencia y por ser parte también de este proyecto porque este proyecto es de todos los que han conformado y han
1: estado en este programa no Muchas gracias a ti, hermano, por, por la invitación, por tomarme en cuenta para, para platicar de, de esto que nos gusta, que nos apasiona y que nos ha llamado durante tanto tiempo, que es el Deportivo Toluca. Bueno, pues aquí, aquí seguiremos al pie del cañón, por supuesto, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que, que nos sintoniza. De, de a poco me parece que la gente va, nos va escuchando, le va llamando la atención. Siempre es agradable escuchar o, o, o saber o leer eh, algún comentario con respecto a algo que se dijo durante alguna emisión de, 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 de este de este podcast. Y bueno, pues eh, felicitarte por, por las ganas de hacerlo, por el por emprenderlo, eh, por, por por no quedarte sentado esperando. No siempre, siempre te lo he dicho. Es es como una de tus grandes virtudes el que no te quedas esperando a que las cosas sucedan, sino que buscas que sucedan. Y bueno, pues esperemos que el 2021 traiga mejores cosas para todos, incluido este podcast. Y bueno, pues aquí nos seguiremos escuchando, mi carnal. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti y a toda la gente. Gracias por la paciencia, porque la tecnología no es fiel, no es leal como uno, como uno quisiera. Eh, pero aquí estamos, si escucha usted el ladrido del perro, lavar los trastes, la basura, es porque estamos desde casa. ¿A Tampoco tecnología... ¿A ahí en el Picasso hay... ¡Oh!
1: No, ahí donde laven sus trastes.
0: También se escuchan lamentos, entonces... Eh... Por eso lo, lo decimos, porque ha habido situaciones imprevistas, la tecnología, lo decíamos, nos nos ha jugado a veces un poco mal, pero aquí estamos, aquí estamos, y que ojalá pronto este Rincón del Diablo nos pueda llevar a que sea físicamente, siempre y cuando nos cuidemos, sea personalmente, eh, también agradecer, alguna vez tuvimos a Antavo Valdés, a Diego de la Torre, a toda la gente que ha estado de invitado, al profe Washington, que también le mandamos un fuerte abrazo, a Raúl y a Lala, ¿no? Alan, Alan, este Cedeño, el buen chavacín, que también estuvieron aquí al famoso. principio de de este programa, no me resta más que agradecerle a toda la gente, insistimos cuídese mucho, festeje eh, con las medidas en su casa con los familiares que lo acompañan en su hogar y por favor no salga para que podamos reducir toda esta situación que se ha vuelto complicada, que el fútbol vuelva, que la afición vuelva, que los títulos y las ganas y las alegrías vuelvan con el Deportivo Toluca nos escuchamos todos los viernes todos los viernes podrá disfrutar de este podcast como ya se ha hecho una costumbre eh, con las previas cuando haya partidos y con eso y más estaremos aquí en el Rincón del Diablo todos los viernes en Spotify y en Google Podcast. Bueno, pues solo me resta más que eh, felicitar a toda la gente con este 2020 que culmina. Y con este 2021, que sea el mejor de los años para todos ustedes. Y nos escuchamos en la siguiente emisión del Rincón del Diablo. ¡Feliz año nuevo! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad, aunque ya haya pasado! Y que el Deportivo Toluca pronto, pronto nos pueda volver a dar una alegría. Nos escuchamos en la siguiente emisión. ¡Feliz año!